0: Historias del Presente, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP. Historias del Presente es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Brasil. El número de casos aumenta a diario, mientras que en los barrios más vulnerables se lucha por obtener insumos básicos. Aquí el dilema es otro.
1: Hola eh, y bienvenidos a Historias del Presente, un podcast del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Alonso Ramírez Cover, soy investigador del CIEP y seré su anfitrión en este episodio. Eh, este día de hoy vamos a sentarnos a conversar con Gerardo Cerdas. Gerardo es este, doctor en sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy es Brasil. No, vi, você que esse estado? de inventar toda con más de un millón de personas infectadas de coronavirus y 50 mil fallecidos, Brasil es, sin discusión, el epicentro latinoamericano de la pandemia. Y entonces nos interesa conocer un poco más sobre qué es lo que está sucediendo acá. Además de eso, el país este, está enfrentando esta crisis en el marco de una presidencia que pareciera haber seguido el, ¿cómo es? el libreto de Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Gerardo, este, tal vez empezar primero diciendo, bueno, muchas gracias por estar acá, ¿verdad? Y lo segundo, este, ¿cómo es que el gobierno de Jair Bolsonaro ha abordado la crisis provocada por el COVID-19? ¿Qué es lo que lleva, digamos, a, que, a, esta, a estos resultados tan trágicos en este país?
2: Sí, Alonso, muchísimas gracias a vos y al CIEP por invitarme para hablar de este tema. Que sí, igualmente comparto ese punto de vista de que es, es fundamental entender lo que está pasando en Brasil por las características que ha asumido esta pandemia, en el caso brasileño y por los impactos que esto va a tener para toda la región eh, ahora y a futuro, ¿verdad?, en, muchos, en muchas dimensiones. Eh, entonces, sobre esa pregunta que me haces de cómo es que el gobierno ha abordado la crisis de, de COVID-19, bueno, una cosa que salta inmediatamente a la vista es el negacionismo, ¿verdad? Yo creo que es, todo el mundo ha visto en las noticias que desde los primeros casos, desde que fueron oficializados los primeros casos, en marzo de este año, el gobierno se ha dedicado sistemáticamente a negar incluso la existencia de la pandemia, cuando ya era inevitable reconocer que estaba este, este problema, esta, esta situación instalada, reconocer su relevancia, ¿no? Y, y es muy claro que hay una combinación de factores. Por un lado, ese negacionismo, ¿verdad? Y una priorización de la agenda económica versus la agenda sanitaria, con aquella famosa expresión de Bolsonaro de que es una gripecina. No meu caso particular,
3: pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
0: El presidente de Brasil Jair Bolsonaro criticó el cierre de escuelas y comercios en algunos puntos de su país por el coronavirus, al que comparó con una gripecita o resfriadito
2: posible O la otra que también dijo en algún momento que el peor virus es el desempleo, ¿verdad? Entonces, con expresiones de este tipo, ¿verdad? Eh, se va produciendo un claro alineamiento con eh, los intereses de las élites empresariales, ¿verdad? Que han eh, buscado a toda costa impedir las medidas de aislamiento social, ¿verdad? Es bastante paradójico, pero eso también ha sido muy evidente. Y un gobierno que ha tenido una clara beligerancia anti-OMS y una clara beligerancia anti-recomendaciones científicas, como por ejemplo contra el aislamiento social, o que se ha posicionado a favor del uso de la cloroquina, que es un medicamento que no cuenta con ningún respaldo científico serio. Entonces produciendo también esa cosa de las curas milagrosas, ¿no? Y desorientando a la población sobre cuáles son los verdaderos procedimientos y medidas de seguridad que deben ser seguidas, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, vemos cosas peores, Alonso. La situación ha ido evolucionando de una forma realmente impensable, diría uno. no Quien acompaña de cerca, como es mi caso, la situación de Brasil. Eh, yo estoy todos los días monitoreando, en fin, tengo muchos amigos y amigas allá en Brasil y estoy acompañando también, no solo por las noticias, sino también a nivel, digamos, de esa interacción con mis amigos y amigas. Uno realmente le cuesta creer, ¿verdad?, lo que, lo que ve y lo que escucha, ¿no? Eh, ahora lo, lo último que, te, que hemos tenido es la invasión a hospitales, ¿verdad?, por parte de bolsonaristas, eh, intentando demostrar que los hospitales están vacíos y que todo esto no es más que una invención, eh, ¿verdad?, y ¿cómo se llama?, diciendo que los hospitales están vacíos y que es mentira que se esté muriendo tanta gente o que haya tantas personas en las unidades de tratamiento o cuidado intensivo, y diputados y militantes bolsonaristas invadiendo y amenazando a, a, a enfermeras, eh, a, ¿cómo se llama?, a médicos en el ejercicio de sus funciones, de cosas absolutamente absurdas, ¿no? Eh, fuera eso, ¿verdad?, de estimular más recientemente la invasión a hospitales, es claro que el gobierno ha venido atribuyendo la culpa de las muertes a los gobernadores de los estados, promoviendo aglomeraciones públicas, ¿verdad?, contra todas las recomendaciones científicas al respecto, entonces, bueno, vos ves el gobierno creando un, un Bolsonaro, que es un, un individuo, un sujeto que es capaz de incentivar a sus apoyadores a invadir hospitales, ¿verdad?, intentando crear una teoría de la conspiración para mascarar, en, para, digamos así, ocultar la gravedad de la situación y desviar la atención de la incapacidad del gobierno de enfrentar una situación crítica a un punto que, inclusive, hay un problema muy serio, Alonso que es el de la subnotificación. Es decir, en todos los países de América Latina estamos enfrentando problemas de subnotificación. Pero en el caso de Brasil, esto ha llegado a niveles verdaderamente dramáticos. ¿no? Una, un, un reportaje relativamente reciente ha demostrado ¿verdad? Este, que por lo menos son 12 veces más muertes.
0: De especialistas dicen que Brasil está escondiendo datos. Que las cifras que da, a pesar de que son altísimas, ni siquiera son las reales. Y si se llega a abrir el puente...
2: Por lo menos son 12 veces más muertes, ¿verdad? Las que están registradas. Entonces, es una cosa que realmente está ganando unas dimensiones dramáticas. Si nosotros tenemos 41 mil muertes registradas hasta el momento, multiplicando eso por 12, estamos cerca del medio millón, ¿verdad? Y, y todo eso está quedando absolutamente fuera de registros, e inclusive el gobierno es uno de los principales enemigos de la, de la información pública veraz y, y transparente sobre, el, sobre la epidemia, ¿no? Eh, siendo que ha sido el propio gobierno, a través del brazo militar, que intentó variar la metodología de registro de notificación, y uh -huh. lo que está llevando a muchas personas a alertar del riesgo inminente de un apagón de datos sobre el COVID en Brasil, ¿no? Entonces, y esto promovido por el propio gobierno. Lo cual, digamos, es de una gravedad sin, sin tamaño, ¿verdad? Porque va contra cualquier racionalidad, contra, contra cualquier, digamos así, este sí, es absolutamente irresponsable. Llega a ser prácticamente una actitud criminal, yo diría, ¿no? Porque no solamente hay una irresponsabilidad enorme en la gestión de la crisis sanitaria, sino además una ocultación, una, una ocultación sistemática de la verdad a la sociedad, tanto a la sociedad brasileña como a nivel internacional, ¿no? Eh, y bueno, ninguna, ninguna medida de protección efectiva ha sido tomada para los millones de desempleados, ¿verdad? Lo único que sí. se aprobó fue un bono emergencial que fue aprobado por el Congreso y que el propio gobierno Bolsonaro obstruyó, dígase de paso, ¿verdad? De 120 dólares por una única vez. ¿Verdad? Eh, 120 dólares, algo como 600 reales, que es la moneda de allá, y que millones de personas no pudieron recibir por problemas de, primero por la falta de coordinación entre las instituciones responsables, y segundo por cosas relacionadas con registro, o eh, ¿cómo se llama? El listamiento de los potenciales beneficiarios, ¿verdad? Y además de que se presentaron anomalías eh, cínicas, yo diría, ¿no? Como personas ricas, millonarias, y empresarios famosos, que han cobrado este pequeño auxilio y las personas más necesitadas no lo pudieron cobrar, ¿no? Aquellos a quienes sí. eventualmente hubiera hecho una diferencia.
1: Sobre ese tema, bueno, digamos, las estadísticas son bastante este, alarmantes, un poco, digamos, este, como un contexto para, para esta pandemia, ¿verdad? Brasil en este momento es una de las, digamos, está entre las 15 naciones más desiguales del mundo, con un Gini de 53,9, ¿verdad?, tenemos casi 14 millones de personas en la pobreza, ¿verdad? Y también una alta inf informalidad en el contexto de un estado de bienestar segmentado, ¿verdad? Entonces, este, un poco hablando sobre este tema que venís señalando, digamos, este, sobre los bonos de ayuda, ¿cómo es que este contexto socioeconómico de Brasil y este contexto de, este contexto de rápido crecimiento de pobreza, de desigualdad e de informalidad, incide y agrava la pandemia aún más de lo que, de, digamos, a, a niveles mayores?
2: Sí, es... es... Digamos, es claro, Alonso, que Brasil es un país que ya tiene, digamos, un pasivo social eh, muy grande, ¿no? Es decir, uh -huh. es, es, es algo que arrastra desde hace décadas, sino, sino siglos, ¿no? Eh, por, la, por la formación del país y la forma en que también fueron establecidas las relaciones sociales desiguales en el país, ¿verdad? Un racismo extremo y cosas de este tipo, ¿verdad? Pero en este contexto, esas tendencias históricas a la desigualdad estructural, ¿verdad? En la sociedad es, se, se ponen cada vez peores, ¿verdad? Uno lo ve, por ejemplo, en, el, en la cuestión del, del desempleo, ¿verdad? Que realmente hoy en día eh, se estima que hasta, hasta más o menos, puede ser más, pero digamos, ya hay estimativas que el desempleo va a cerrar más o menos en 20% de la, de la población econo, económicamente activa y vea que entre las personas más jóvenes llega a ser 40%, ¿verdad? y eh, y ahí lo que uno ve es que, digamos, sí, hay una falta de absoluta de ideas para estimular la economía.
0: Durante la pandemia, el 35% de las familias que viven en favelas en Brasil perdieron todos sus ingresos como consecuencias de las medidas de confinamiento. Brasil se aproxima ya a 1.200.000 casos de contagios confirmados de COVID-19 y las muertes se acercan a las 54.000. Cada esfuerzo por detener la propagación del virus cuenta.
2: Sigue prevaleciendo un discurso neoliberal radical en este gobierno y en el equipo económico en un contexto de una extrema fragmentación y desestructuración de, del mercado de trabajo. Ahí es donde usted ve esa desigualdad, Alonso. Quien puede, quien puede quedarse en casa, que tiene el privilegio de quedarse en casa, claro. verdad se queda en casa. El que subestima los riesgos y que desafía la ciencia o que ve que hay algún, prejuicio, eh, algún perjuicio perdón, para sus actividades, sus negocios, sus intereses económicos, está presionando para regresar al trabajo, como es el caso de muchos empresarios, ¿no? Pero también tenemos el que no tiene ninguna elección. Es aquel que, sí, que sigue como antes, como dice uno, jugándose en lo que puede, ¿verdad? En una condición de subciudadanía, como la, ¿verdad? es clarísimo, una, una exclusión de las ciudadanías de cualquier parámetro que se pueda establecer y colocando aún más en riesgo su vida, ¿verdad? Hace poco, mi respuesta la voy a mandar, fue famosa una foto de un chico trabajador en un autobús repleto de personas en Río Janeiro y él tomó una foto con su celular y le puso un nombre, y le puso el avión de los pobres, ¿no? Uh -huh. y, eh, y la foto se hizo viral porque, es decir, es un, un autobús abarrotado, todo el mundo usando máscara, pero uh -huh. es una especie de, de contrapunto de la ironía de la imposibilidad del aislamiento social en una sociedad como, tan desigual como la brasileña, ¿verdad? Eh, y bueno... Uno, uno ve, ¿verdad? Al Alonso, que el gobierno en esa, en esa estrategia que el gobierno ha, ha desarrollado o viene desarrollando, que a mí no me parece que el gobierno esté, es decir, muchas personas dicen Bolsonaro es un loco, qué gobierno más mal preparado. Yo creo que hay un, hay, no sé si decir un plan, pero por lo menos hay una estrategia y esto no es casual, ¿verdad? Es decir, si uno ve y lo sabe leer bien, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Esa, el negacionismo, que ya mencioné, ¿verdad? Junto con esa vuelta al trabajo, la beligerancia anti-OMS, la beligerancia anti-ciencia, etcétera, etcétera, la movilización de grupos favorables al gobierno para crear un ambiente de polarización, se suma a, a, a una actitud muy clara del gobierno de mantener una tensión política al máximo para desviar la atención. Entonces, es otra estrategia que está siendo también utilizada, ¿no? lo, lo ve claramente en los ataques diarios del gobierno al Supremo Tribunal Federal, las amenazas constantes de golpe, más o menos veladas, ¿no? Pero están ahí, ¿verdad? El fascismo institucional a nivel del discurso, con una democracia tutelada por los militares, el estímulo a la organización de grupos violentos, inclusive armados, para defender al gobierno de supuestas fuerzas o enemigos externos, la escalada del gobierno cada, más, más evidente cada vez más de los militares dentro de la estructura gubernamental, y inclusive la aparición de grupos prototerroristas, yo diría, ¿no? Como ha aparecido mm. ahora uno que se llama 300 do Brasil, que es un grupo, no sé quién será, pero que tiene un discurso absolutamente ya, ya rayando en el terrorismo, ¿no? Pero mm. de, como que se presentan a sí mismos como militantes bolsonaristas, ¿no? En suma, lo que uno ve es una absoluta perversidad y una incapacidad de gestionar la crisis, pero con una estrategia para desviar la atención que agrava los efectos de la crisis, ¿no?
3: En el barrio Paquetas Tribos, en las periferias de Manaus, Aquí residen 700 familias, descendientes de 35 tribus diferentes de la Amazonia. La mayoría de las casas no tienen conexión a las redes de abastecimiento de agua y electricidad, pero eso no es lo peor.
0: En estos momentos de
3: pandemia, nuestra gente está muriendo a causa de esta enfermedad.
0: Pero lo peor
3: es que no son registrados como casos de coronavirus porque el Estado y César no nos reconoce por ser indígenas. CESAI, la Secretaría de Salud para la Población Indígena, solo ha reportado 10 muertes por la pandemia en tierras nativas, pero la organización Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, estima que esta semana han muerto al menos 18, contando las defunciones en áreas urbanas.
2: Y bueno, también hay, yo diría, otro punto que es, es, es también eh, extremadamente eh, chocante, ¿no? Un desinterés abierto o una naturalización de la situación, ¿no? con frases del propio presidente, como aquella de que todo, de todas formas vamos a morirnos, eh, yo soy un mesías pero no hago milagros, ¿verdad? Es decir, restando la importancia constantemente, ¿no? Eh, una cosa que mencioné, por ejemplo, el gobierno, bajo la presión de los militares, y vea que el nuevo ministro de Salud es otro general, ocupando un cargo en el gobierno, es, ha, ha venido manipulando la información sobre las muertes y los contagios, ¿verdad? En estas últimas dos semanas, especialmente eh, y ya se estima que el gobierno está hoy en día informando apenas uno de cada cinco fallecimientos, el gobierno brasileño, ¿verdad? ¿Esto,
1: esto, esto está registrado debidamente?
2: ¿o? Sí, esto, esto ya está, eso, está todo un debate en Brasil, ¿verdad? Porque el gobierno decidió hacer un cambio en la metodología de conteo de las uh -huh. personas fallecidas, no informando apenas las personas que han muerto en las últimas 24 horas, y no las que se registran en total, porque muchos de esos, de esos fallecimientos, por ejemplo, puede haber ocurrido cinco o seis días atrás, pero se agregan a las estadísticas del día de hoy porque solamente hoy fue registrado. Y el gobierno está apenas queriendo registrar, dejar en, digamos, como constancia los que han concurrido en las últimas 24 horas, y hay un debate enorme en la sociedad sobre si esta es la mejor manera o no, y en qué manera esto está también eh, ocultando información, o, digamos así, disimulando el impacto verdadero de las muertes por coronavirus, ¿no? Y esto ha sido el propio gobierno que lo ha hecho mediante un cambio en la metodología de registro y de información, ¿verdad? Y sí. ha habido una reacción negativa extremadamente así generalizada en la sociedad, del Congreso a la sociedad civil y organismos internacionales, eh, que el gobierno tuvo que retroceder, dijo que iba a seguir entonces utilizando la misma metodología anterior, no obstante... Eh, Hacia, se siguen presentando inconsistencias bastante serias en la información. Hay algunos mecanismos, como uno que se llama Observatorio del COVID, que es un esfuerzo de la sociedad civil por hacer un contrapunto, ¿verdad?, a esta falta de información oficial clara, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son aspectos que muestran un poco ese manejo de la crisis por parte de, del gobierno.
0: Historias del presente, una producción del CIEP. Si el mundo fija pesado.
1: Tal vez pasemos a, a conocer un poco sobre cuáles son los orígenes este, un poco más históricos de esta crisis, ¿verdad? Porque como lo voy viendo, lo que tenemos aquí es como una combinación de dos factores, ¿verdad? El ascenso de este gobierno, ¿verdad? En particular, que, digamos, que ha tenido ciertas particularidades en términos de su manejo este, político, ¿verdad? En esta crisis se han evidenciado bastante de estos. Pero en parte también con respecto a la pregunta previa que te hacía, ¿verdad? Este, relativo, digamos, a este contexto socioeconómico, Brasil también viene... Este, pasando, digamos, después de un periodo de austeridad bastante fuerte, ¿verdad? Este, o sea, digamos, este, estamos hablando de, digamos, desde 2018, ¿verdad? Que tenemos los datos eh, y la entrada de Bolsonaro, tenemos una reducción significativa del, del Producto Interno Bruto, vemos como un 5% como resultado de medidas de austeridad, un aumento del 5% del desempleo, un aumento del 40, al 40% de la, de la informalidad. Y también un aumento en la, en, ¿cómo es? En, la, en, la, en la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Entonces, tal vez un poco para que nos pongas en contexto estas dos cosas, ¿verdad? Vemos, ¿Qué lleva al ascenso de este gobierno y qué lleva al ascenso este, de estas políticas de austeridad implantadas en Brasil? Vemos que ya tienen, su, ya tienen su tiempo. ¿Cómo es que se han vuelto fundamentales también para definir las condiciones de este contexto socioeconómico de alta vulnerabilidad para el país?
2: Sí, claro. Sí, claro. Bueno, hubo una reacción de las élites muy clara a partir del 2013, ¿verdad? Uh -huh. eh, y especialmente a partir de 2014. En 2013, con las llamadas jornadas de junio, que comenzaron como un proceso de movilización popular contra la alza de las tarifas del transporte público, pero que rápidamente fue cooptada por intereses conservadores, ¿verdad? Y antipopulares del sector financiero y de la gran prensa. Y a, y a partir de ahí uno ya puede detectar en, en, en el periodo más reciente, en los últimos siete, ocho años, ese inicio de esa polarización en un país que hasta inicios de 2013 parecía que iba viajando, eh, ¿cómo se llama en esto? Que uno le ponen los carros a nivel de, ¿cómo se llama? De crucero, ¿no? Sin uh -huh. ninguna perturbación evidente a la vista, ¿no? Y de repente comenzaron los nubarrones, lo que muestra un poco a la distancia que las contradicciones estructurales estaban ahí, ¿verdad? Apenas un poco así adormecidas, ¿no? Ya a partir del 2014 es muy claro que inicia una agenda anti, anti, digamos así, una agenda de las élites para sacar al PT del gobierno y para implantar toda una agenda de retrocesos, ¿no? Eh, yo creo que es importante decir, eh, ¿cómo se llama? Que esta agenda anti, digamos, esta agenda anti PT realmente se, se digamos así, tiene como fundamento una agenda anti, antinacional, ¿verdad? Es decir, y eso está ahí también muy claro, después lo puedo ir desarrollando, ¿verdad? Eh, pero es a partir de ahí, ellos, el, ellos se dan cuenta, ¿verdad? La apuesta, la gran apuesta de ellos fue ganar la elección de 2014 y la volvieron a perder. La, la perdieron por un estrecho margen de 3%, ¿verdad? Pero la volvieron a perder y eso fue absolutamente intolerable y las élites a partir de ese momento, a partir de enero de 2014, eh, de, de, de 2015, perdón, que comenzó el nuevo mandato de Dilma Rousseff, la cruzada contra el gobierno fue absolutamente feroz, ¿verdad? Es decir, no fue absoluta y completamente despiadada y no hubo tregua un único día hasta que llegó el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, ¿verdad? En medio de eso, en 2014 y especialmente a partir de 2015, inicia la operación Lavallato, ¿verdad? Que llegó a una cacería de brujas generalizada, especialmente, generalizada contra la izquierda y específicamente contra el PT.
1: Quizá tal vez quieras referirte un poquito, explicar en qué consiste esta operación.
2: Sí, ya, Alonso, eso sería un tema para una tarde entera o más, ¿verdad? Pero rápidamente uh -huh. es una operación que fue, de digamos así, detonada, que fue iniciada por el Ministerio Público Federal en Brasil. Ah, eh, perdón, sí, el Ministerio Público Federal, eh, pero digamos, con sede en Curitiba, que es un estado en Brasil, en la el estado de Paraná, la ciudad de Curitiba, ¿verdad?, que es la capital de ese estado, inicia una operación supuestamente anticorrupción para desvendar o des des desmascarar un esquema de corrupción en la Petrobras, ¿verdad? Mm. Eh, ese esquema existía y evidentemente los, la corrupción estaba ahí presente y era necesario combatirla, ¿verdad? Lo que pasa es que los primeros años, 2014, 2015... La lavallato, que, la, que era esta operación, parecía realmente ser un instrumento de lucha contra la corrupción, pero poco a poco fue quedando claro cuáles eran los verdaderos intereses por detrás de esa agenda conservadora, que es la que siempre, la típicamente utilizada por las de, derechas en Brasil para, digamos así, de, 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 derribar a las izquierdas, ¿no? que es la lucha contra la corrupción. Y claramente quedó evidenciado que era una, una agenda, digamos así, contra la izquierda y contra el PT, ¿no? Hasta que sí. se llega al impeachment de Dilma Rousseff, que es mi opinión, pero, digamos, es ampliamente compartida también, especialmente por el campo de la izquierda, pero más allá del campo de la izquierda, que fue un verdadero golpe mediático, legislativo y judicial, ¿verdad? Sí. Es decir, Dilma Rousseff, no había ningún motivo legal ni político, si políticos había muchos, pero no había ningún motivo legal para deponer a Dilma Rousseff en cuanto presidente democráticamente electa en Brasil. Y para mí ese fue el comienzo del pandemonio, es cuando realmente fue abierta la caja Pandora, ¿verdad?, como dicen, ¿no? Fue muy claro que fue, todo ese proceso fue, contó con el apoyo del Departamento de Justicia norteamericano, también eso yo no puedo detenerme ahora, pero eso está también evidenciado, instrumentalizado a través de la operación Lavallato, Para quien tenga interés, por ejemplo, eh, The Intercept Brasil publicó un conjunto de reportajes a partir de junio, del año pasado, que sí. de, 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 de desvendó los pormenores de la operación Lavallato y mostró cómo realmente fue una estrategia desarrollada para, digamos, con finalidades políticas, ¿verdad? Desde el judiciario, con un activismo judicial muy claro, con motivos políticos, ¿verdad? Pero también Brasil viene pasando por una guerra híbrida, ¿verdad? Que ha sido promovida de afuera, con todos los esquemas de lawfare, de fake news, fire hosting y todas estas estrategias, que hoy en día se utilizan y que fueron utilizadas ampliamente también en las elecciones de los Estados Unidos hace cuatro años, ¿no? Hace tres años o casi cuatro años, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, también es importante recordar al respecto de esto, ¿verdad? Que desde el 2013 ya también fue desmendado el espionaje de la NSA norteamericana al gobierno brasileño, en gran medida relacionado con el tema de, de, de la explotación del petróleo del presal. ¿verdad? Entonces también está ese viejo tema recurrente en la geopolítica mundial, que es el tema del petróleo y cómo eso mueve intereses profundamente enraizados en la estructura de poder y económico del capitalismo como un todo, ¿no? eh, que incluso uno ve que de las primeras medidas del gobierno Temer, una vez que se instala el gobierno Temer, después de que es echada de Marusev de la silla de presidencial, fue la desestructuración del régimen que fue llamado de Parchilia que era el régimen de, comparti de, de, de compartir responsabilidades, pero al mismo tiempo beneficiar a la Petrobras como la principal explotadora del petróleo en Brasil, ¿no? la beneficiaria principal de eh, esa riqueza mineral. ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto ocurre en ese paño de fondo, ese, sí, en ese paño de fondo de una sociedad marcada por la desigualdad estructural, el racismo, la violencia de Estado. ¿no? Eh, yo creo que es importante, Alonso, decir que Uh -huh. Digamos que a pesar de todos los límites, y esto también sería debate de una tarde entera, ¿verdad? Todos los límites de la experiencia del PT en el gobierno, es importante destacar que hubo aciertos relevantes, ¿no? Y, y yo creo que eso tenemos que discutirlo sin ningún tipo de fanatismo ni sectarismo, ¿verdad? Sino no entender pragmáticamente qué fue lo que fue hecho y en, en dónde hubo a, aciertos, ¿no? En especial en el ámbito de las políticas públicas. Yo podría citar aquí algunos ejemplos porque fueron importantes para alterar la correlación de fuerzas en la sociedad en alguna medida y favorecer a sectores que históricamente habían estado marginados de cualquier inclusión vía Estado en la sociedad brasileña, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de pobres urbanos y rurales, mujeres con especial relevancia, las mujeres empleadas domésticas, población negra, la agricultura familiar, entre otros, ¿no? Y hubo políticas públicas muy claras, ¿no? La política de cuotas, de acceso a las universidades para favorecer el ingreso, de personas negras, la universidad siempre fue para el privilegio de las clases medias blancas, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, hoy en día la universidad en Brasil está pintada de negro, por así decir, ¿no? Mm. El acceso de la población negra, de la población subalterna, fue garantizado a través de una política pública. Eh, la ley de las trabajadoras domésticas, que le concedió a las trabajadoras domésticas, que prácticamente eran, era prácticamente una continuación histórica, una prolongación de la esclavitud, en la sociedad brasileña, una estructura absolutamente arcaica donde las trabajadoras domésticas prácticamente entraban a un ser, en un servicio, casi que en parte del patrimonio de las familias, fue finalmente en 2013 reconocido su derecho pleno a la incorporación al mercado de trabajo como trabajadoras formales a través de una ley en 2013, estamos hablando de siete años atrás, y otras... Eh, eh, políticas públicas, ¿verdad? Eh, de entre, entre ellas la Comisión Nacional de la Verdad, que comenzó mínimamente a cuestionar la verdad oficial sobre la dictadura militar y otras muchas, ¿no? Entonces, es decir, hubo avances en una línea progresista que las élites no toleraron y, no, y fue así la decisión, fue muy clara, de cortarle la cabeza a cualquier posibilidad de, de continuidad del proyecto de, de petista en el gobierno, ¿no? Entonces todo esto es un, es un paño de fondo, ¿verdad? Que es necesario entender, aunque claro que nos podríamos ir mucho más atrás, ¿verdad? Y hablar de esa de esa digamos esa sociedad ya desigual desde digamos su marca de origen es la desigualdad, ¿no? No olvidemos que Brasil tuvo prácticamente cuatro siglos de esclavitud, fue abolida a regañadientes por imposición prácticamente de Inglaterra, porque las élites brasileñas no querían, no les interesaba. Abolir la esclavitud fue, digamos, básicamente por imposición de la potencia hegemónica en la época que fue abolida la esclavitud en 1889, pero de ese siglo y tanto hasta acá, 130 años, la situación de la desigualdad social solo se profundizó, ¿no? Entonces, bueno, ya la sociedad venía en un proceso antes del COVID, ¿verdad? La sociedad venía en un proceso de polarización política, fragmentación social y desestructuración institucional bastante intenso, ¿verdad? Ahí viene la elección de Bolsonaro, una figura que en sí misma es mediocre, corrupta, perversa, ¿verdad? Él es, en fin, Bolsonaro realmente es, es más la consecuencia que la causa todo esto, ¿verdad? Eh, en un proceso de descomposición, pucha, esa palabra hasta suena fea, ¿no? Porque, pero generalizada a nivel institucional y de una fragmentación y polarización social cada vez mayor, ¿no? ¿Qué marca para mí la elección de Bolsonaro hacia el punto más bajo de esta crisis? Y los posteriores, de, así, los posteriores desarrollos de esta situación, de, de, de esa elección, lo que yo veo es una espiral hacia abajo que nadie sabe bien por dónde va a parar, ¿no? Uno ve actualmente mm. una, economía en peda, una, una, democracia, una democracia en pedazos, una economía en pedazos, una democracia tutelada por los militares, con creciente poder de las milicias, con grupos prototerroristas actuando con una desestructuración de la izquierda como nunca se había visto por el ataque a los sindicatos, por el ataque a los movimientos sociales, ¿verdad? Por la institucionalización de la izquierda, ¿verdad? Que yo creo que esa es una cosa que es muy importante decir, ¿verdad? La izquierda brasileña prácticamente perdió el rumbo, no tiene prácticamente ninguna capacidad más de dialogar. Primero no entienden la dimensión de la crisis desde 2013 para acá. Están completamente perdidos, ¿verdad? Más perdidos. Mm. ¿Verdad? No sé. Es decir, realmente la incapacidad de la izquierda de, de, de comprender, y especialmente del PT, de, cuál es la naturaleza de esta crisis es evidente, ¿no? Eh, en particular, ellos se han colocado solo en la agenda de defender a Lula, de proponer a Lula como alternativa, sí. y verdad, pero una incapacidad completa de dialogar con la, con la sociedad, sigue actuando a nivel institucional, es más republicana que nadie. El uni, la única... Así, los más republicanos en Brasil son los de la izquierda, pero en Brasil nadie comparte los valores republicanos. Eso es una guerra de todos contra todos, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Y está completamente desconectada de las calles, a mi entender, ¿verdad? De los sectores populares, de las nuevas agendas y demandas de los oprimidos, sean los trabajadores de aplicativo, los trabajadores informales, las mujeres negras, los jóvenes crónicamente desempleados, la población LGBT, eh, los indígenas etcétera, etcétera. Es decir, no hay una capacidad de, de, de establecer ese diálogo a través de esa izquierda más institucionalizada, ¿verdad? Eh, y eso también es un, es un poco ese, ese escenario que se está pintando. También creo que es importante destacar, Alonso, que en medio de ese escenario de, de ausencia de alternativas, comenzaron a surgir en las últimas semanas y con, con el, ¿cómo se llama?, con el estallido en los Estados Unidos, también movilizaciones recientes de trabajadores de aplicativo, trabajadores precarizados, un movimiento antifascista, antirracista, las barras de fútbol, las organizadas, también se han uh -huh. llamado las movilizaciones. Ahí parece que se va aglutinando un nuevo polo de resistencias por fuera de las formas tradicionales de representación política, como son los, han sido hasta ahora los partidos, los sindicatos y otros movimientos sociales ya formalizados, ¿no? Como aquellos que en los años 80 fueron la vanguardia de los movimientos sociales que hoy en día han perdido gran parte de su fuerza, ¿no? Como el MST y otros.
1: Al respecto de eso, digamos, este, me queda la pregunta más bien, digamos, este, ¿cuáles son? O sea, la respuesta de Bolsonaro, sin, o sea, sin duda, y estoy totalmente de acuerdo con vos, ha sido sin duda desastrosa, digamos, con respecto al COVID-19, ¿verdad? Pero en el marco de todo este contexto de alta, este, digamos, este, conflictividad social, digamos, alta, digamos y esta. Este, y esta descomposición de, 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 la, de, las, de, de las estructuras políticas y democráticas en el país, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene, este, digamos, la crisis que se está viviendo ahora, digamos, con respecto a este estilo de austeridad utilizado en Brasil, digamos, con estas consecuencias, y también, digamos, para el futuro de gobiernos nacionalistas a la Bolsonaro, digamos, en lugar. O sea, ¿podemos esperar una continuidad de, este, de, 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 ¿cómo ¿De un gobierno como este, o estamos esperando algún cambio? Este, ¿y ¿Cuáles van a ser las, cuáles prevés vos que puedan ser, digamos, este, las, las avenidas de ese cambio en el futuro?
2: Bueno, ese es un es difícil de diagnóstico, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo creo que, digamos, toda esta agenda, de, de, digamos, ultraconservadora que estamos enfrentando, ¿verdad? Y, y abiertamente flertando con el, con el fascismo y todo lo demás, esto vino para quedarse, ¿verdad? No sé uh -huh. cuánto tiempo se va a quedar, pero es una realidad que está, que está instalada porque está enraizada en una realidad, es decir, en una realidad social eh, concreta también, ¿verdad? Eh, hay muchas fuerzas en movimiento e intereses bien claros de, impul de impulsar esta agenda, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? E incluso aquí en Costa Rica uno lo puede identificar, ¿verdad?, con los diferentes fundamentalismos que se cruzan, o sea el fundamentalismo mesiánico, religioso, con el fundamentalismo económico, con el fundamentalismo político... ¿verdad? Entonces uno ve ver realmente que se va produciendo un movimiento que podría alargarse durante un tiempo considerable, ¿verdad? Y ahora, es absolutamente, a mí me parece, pero yo te digo, yo, yo era de los que decía, yo estaba viviendo en Brasil, viví muchos años en Brasil, yo juraba y yo estaba absolutamente seguro que Bolsonaro no iba a ser electo. Y yo, bueno, la realidad me pasó por encima, ¿verdad? Uno aprende con eso que tiene que ser un poco más... Eh, es decir, es muy difícil establecer diagnósticos certeros sí. de una situación en pleno desarrollo, ¿no? Yo creo que es insustentable a mediano y largo plazo algo como lo que estamos viviendo, porque es una bomba de tiempo social, es una, es una, es una olla de presión absolutamente que nadie sabe en qué va a parar, ¿verdad? Con la combinación, digamos, de, de todas estas políticas junto con una política, una crisis institucional, más neoliberalismo, más austeridad, radical, ¿verdad? Es decir, esto va a llevar a una situación imprevisible, ¿verdad? Y bueno, no sé, no sé qué decirte, yo quisiera que me, me gustaría esperar o soñar que la sociedad va a ser capaz de reaccionar, ¿verdad? Es decir, se estima que realmente Bolsonaro, si cuenta con el 30% de apoyo de la sociedad, es mucho. Inclusive algunos institutos de investigación dicen que no llega ni a 12% de, la, de, de apoyo en la sociedad brasileña. Es decir, 12% de la, de la sociedad sería bolsonarista de, así, de hueso colorado, ¿verdad? Esto ha sido más por, digamos, el voto popular que dio el apoyo masivo a Bolsonaro realmente. Muchos han sido el mismo voto popular que eligió cuatro veces consecutivas al PT. Entonces es un voto que también oscila y que no necesariamente representa un bolsonarismo raíz. Así, ¿verdad? Duro, un núcleo duro del bolsonarismo. Y que ese apoyo podría, eh, des, ¿cómo se llama? Simplemente des desvanecerse en cualquier momento en el aire, ¿verdad? Es difícil entender por qué, digamos, grupos radicales como estos que cuentan con un apoyo social relativamente pequeño consiguen consolidar un proyecto de asalto al poder de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, y es difícil saber. Todas las semanas se, hay alguien especulando que ya, ya Bolsonaro cae y de repente el gobierno parece que se reequilibra de nuevo, ¿no? Ya después viene otra persona y dice, no, ahora sí es evidente que el gobierno va a caer porque se destapó un escándalo tal. Nada, ¿verdad? La izquierda está soñando con, el el colmo, ¿no? La izquierda está soñando uh -huh. con un impeachment en el Congreso. Un Congreso que es absolutamente fisiocrático y favorable a los intereses del gobierno también. Uh -huh. Mayormente. Entonces, digamos, la izquierda está tan perdida que su única y gran estrategia es el impeachment de Bolsonaro. Nadie les está dando pelota, pero nadie, ¿verdad? Sí. No se va a formar mayoría social ni mayoría parlamentaria para un impeachment de Bolsonaro, creo que ni en dos años, ¿verdad? Porque, porque no es tan fácil. Brasil sí acaba de pasar por un impeachment, ¿verdad? Uh -huh. Es un proceso absolutamente desestructurador, de las, valga la redundancia, de las estructuras de gobernanza en un país, ¿verdad? Eso prácticamente fue un golpe mortal. ¿verdad? Yo no creo que nadie se va a aventurar hoy en día a otro impeachment, aunque sea Bolsonaro el potencial objetivo de ese impeachment. ¿no?
1: Ok. Eh, Gerardo, este, un poco cambiando el tema ligeramente, este, y un poco ya yéndonos al final, esto es uh, un tema de, de, de también que, digamos, que me interesa que toquemos antes de terminar nuestra conversación. Este, ok. Eh, los BRICS, ¿verdad? O sea, se hace digamos esta intención de alianza entre estas este, potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿verdad? Este, y bueno, este, desde el 2005 lo que estamos viendo es como, es un proceso bastante gradual, pero sostenido, de este, mayor vínculo económico entre China y Brasil. O sea, en este momento China es alrededor de un 20% de las exportaciones de Brasil, ¿verdad? Y viene creciendo, ¿verdad? Este, y también existen una serie de relaciones de cooperación sumamente sólidas entre estos estados, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto del COVID-19, con China este, en una situación de desaceleración económica, o sea, en este momento no va a haber la posibilidad, como sí si la hubo en el, 2000, en el 2007, de que China remolque al mundo fuera de la crisis, ¿verdad? Este, ¿Cuáles son los prospectos internacionales de los BRICS? Este, ¿cuáles son las, digamos, ¿existe una promesa detrás de estas alianzas? ¿O cómo es que se va viendo, digamos, el, des, el desenvolvimiento de esta, de esta interacción?
2: Sí. Mira, Alonso, yo voy a ser bien radical. Para mí, los BRIC, los BRIC ya no existen más, ¿verdad? Uh -huh. A lo sumo, a lo sumo son una estructura más formal intragobiernos para intercambios y programas de cooperación entre los estados miembros, ¿no? Uh -huh. Pero ya no son... Aquella, la promesa de los BRICS fue la de transformarse en un actor que iba a disputar uh -huh. cuotas de poder en la geopolítica mundial, ¿no? Eso no existe más. Eh, eso se debe a varios factores, uno de los cuales es justamente eh, el ataque a la posición de Brasil dentro de los BRICS. ¿Verdad? Yo es un tema que trabajé mucho y, a mi, y a, digamos, estando en Brasil... Yo participaba también de debates con una organización que se llama BRICS Policy Center, que es un, en fin, un think tank eh, que fue creado para justamente analizar las cuestiones de, de, de la participación de Brasil en este bloque, ¿verdad? Y, y, y es muy claro que, digamos, que el proyecto inicial de los BRICS contó con una participación muy, pero muy relevante de Brasil. En la, en la diplomacia brasileña comandada por Celso Amorín en los años Lula y también una, especialmente Lula, hasta el 2010 y después, comandada por otras personas, con Dilma, apostó grandemente a que Brasil se transformara en una potencia emergente que tuviera un papel en América del Sur, como un papel moderador en América del Sur y se transformara al mismo tiempo en un player global. En este sentido, Brasil buscó desarrollar espacios de influencia para, en la ONU, siendo parte del Comité de Seguridad de la ONU, de, de la, ¿cómo se llama?, del de Comité de Seguridad de el ¿no? Consejo de
1: Seguridad,
2: sí. El Consejo de Seguridad, del cual forman parte, en fin, Rusia, China, Estados Unidos, tal y tal, ¿verdad? Eh, y había una, digamos, una demanda, hay una demanda histórica de Brasil en ese sentido que fue claramente apoyada por el gobierno Lula y por el gobierno Dilma. Hubo un esfuerzo muy grande del Brasil de crear espacios de interlocución con países como India y África del Sur, eh, creando lo que se llamó en aquel momento, no eran los BRICS todavía era India, Brasil y África del Sur, y después avanzando en la negociación de constitución de los BRICS. Brasil jugó un papel fundamental en todo eso. En gran medida los BRICS, los BRICS existen dos cosas, por interés de China y por interés de Brasil. Brasil impulsionó mucho y uno podría decir, no, país latinoamericano va más, más o menos siguiendo los intereses de las grandes potencias. No, Brasil jugó un papel realmente preponderante en ese proceso, ¿no? Y su diplomacia fue extremadamente habilidosa para poder negociar el establecimiento de esa alianza, ¿verdad? Porque también a Brasil le interesaba y China vio allí una oportunidad también de ganar más relevancia, ¿verdad? Inclusive lo lograron, ¿verdad? Es decir, la, la creación del G20 en buena medida responde a una lectura de las potencias del G8, de decir, bueno, el G7, ¿verdad? Aquí tenemos que ampliar el espacio uh -huh. de discusión, ¿verdad? Incluyeron los BRICS, incluir a otros países, ¿verdad?, porque no, especialmente hasta del 2008, de la crisis del 2008, y la primera cumbre, la primera cúpula de naciones de los BRICS es en el 2009. Uh -huh. Entonces Todo está muy junto en ese periodo post del 2008, ¿verdad?, y estos países disputando la eh, un, ampliación del espacio decisorio a nivel internacional, ¿verdad?, pero bueno, en el caso brasileño, el ataque sistemático de los Estados Unidos a la posición ocupada por Brasil ha sido claro, el golpe de 2016 fue parte de eso, ¿verdad?, eh, pero también, claro, tenemos a China, digamos, en los últimos años interesada en otras agendas. China está desarrollando todo aquel programa de One Belt One Road, que uh -huh. le está dando gran poder en, en todo, todo, todo Asia, también Europa y parte de África, ¿verdad? Tiene sus propias reglas en África prácticamente, ¿verdad? Dominando en gran medida la cooperación con África hoy en día, ¿verdad? Pues tiene una agenda global que ya no pasa necesariamente por los BRICS, ¿verdad? Además, China tiene su propia agenda de seguridad global con la organización, la Shanghai Cooperation Organization, que es su propia organización, tipo la OTAN comandada por la China, ¿verdad? Por decirlo de una forma un poco burda, pero más o menos así, ¿verdad? Y en un contexto donde Brasil a partir de 2016 pasa a alinearse con Estados Unidos, ¿verdad? Porque Temer y más claramente que nadie, Bolsonaro, alinean, realinean a Brasil con Estados Unidos, China pasa a ver la participación de Brasil en los BRICS como más bien un factor de riesgo y amenaza a sus propios intereses. Es decir, Brasil pasó de ser visto como el país clave para el establecimiento de los BRICS a una amenaza para la continuidad del régimen, de bloque, mm. para la continuidad de bloque, ¿no? Y los, Brasil también le restó completamente importancia a los BRICS, al punto que, por ejemplo, la última cúpula que yo acompañé, que fue en el 2000 18, la última que yo estuve monitoreando y leyendo un poco, en el 2018 era sobre el, el tema central de la cúpula de los BRICS, era sobre la nueva la cuarta revolución industrial y la, la internet de las cosas y todos estos asuntos, ¿no? De cómo es, digamos cuál es la economía del futuro, ¿no? Y la agenda brasileña en ese en ese encuentro, en ese encuentro era básicamente, parece visible, pero el principal punto de discusión que el presidente de la República brasileña llevó para la agenda de los BRICS era ampliar el acceso de mercado de pollos a China. Uh -huh. Ese era, Entonces, usted ve que hay una desconexión completa del, del interés uh -huh. político, ¿verdad? Y apenas el gobierno brasileño si acaso lo redujo a un espacio de intercambio comercial o de cooperación, ¿verdad? Pero ya no aquel papel geopolítico. Entonces, para mí, digamos, los BRICS no existen más, ¿verdad? Y... Se creó el nuevo Banco de Desarrollo los BRICS, crearon el, crearon el Fondo Contingente de Reservas. Fue, fueron pasos interesantes, pero que se han ido medio que opacando en los últimos dos años, más o menos, ¿verdad? Por una parte, porque el Banco Mundial, el, el nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS, no es lo suficientemente significativo en el mundo de los bancos de fomento. Y por otra parte, porque este Fondo de Reservas también está supeditado a la lógica del propio Fondo Monetario Internacional. Esto también demandaría un tiempo para explicarlo, pero no se sale de los marcos de la gobernanza financiera global, más ¿no? está básicamente inserto en ellas. ¿no? Entonces, sí. bueno, yo diría sí solo para terminar, que yo creo que la desaceleración, desaceleración económica de China no es necesariamente el factor que llevó al debilitamiento de los BRICS. Yo creo que hay otros factores, inclusive las apuestas y prioridades uh -huh. geopolíticas de los otros países que componen el bloque. Usted ve a China, Rusia e India con sus propias agendas, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: eh, China también, perdón, India también ha experimentado en los últimos cuatro años el ascenso del fundamentalismo religioso, ¿verdad? Con Narendra Modi en el gobierno y, digamos, un nacionalismo exacerbado ¿verdad? Entonces las agendas son otras, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, este, Gerardo, te agradezco muchísimo por, 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 por atendernos este, para, estas, para estas consultas y por la conversación. Este, eh, con esto, bueno, damos cierre, digamos, a nuestro programa, ¿verdad? Este, les agradecemos mucho su atención. Esto uh -huh. fue Historias del Presente del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Uh -huh. Ténganse sintonizados a nuestras ediciones. En la próxima edición, a nuestro próximo programa, este, Andrés León y Mark Edelman hablarán de, sobre la situación del COVID-19 en Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Se a gente desanima, eu vou colher no pomar, a palavra tem música. O vírus chegou,
3: está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os
2: empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve
3: ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade.
0: Algumas poucas autoridades Pegue o tambor e o gansar Vamos pra rua gritar A palavra utopia Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Historia del presente, del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP, dirección Andrés León y Alonso Ramírez, producción y guión Fátima Ruiz y Estefany Jiménez, locución y edición Diana Bokenford, diseño Juan Carlos Gómez y redes sociales Paulina Cerdas.